0: Розговор тижня.
1: Izbové rastliny majú svoje príbehy. Môžu byť úsmevné, smutné i dobrodružné. Niektoré sú s nami od detstva, tvoria kulisy na rodinných fotkách. Iné skrášľujú kancelárie, či chodby na školách i v podnikoch. Podvedome ich v interiéri hľadáme, či očakávame. Podobne ako knihy. A ak tam sú a darí sa im, aj sami sa cítime ako si lepšie. No čo ak vednú? Ak ich je priveľa, alebo sa o ne jednoducho nevieme postarať? Odpovede na tie. Toto otázky môžete nájsť v kvetúlku. Útulku pre izbové rastliny. Nachádza sa v Banskej Bystrici spolu s kvetárňou. Porozprávame sa o nich v dnešnom rozhovore týždňa s ich zakladateľmi Monikou Oremusovou a Jozefom Balákom. Hovorené slovo doplní hudobný výber Jakuba Akurátneho. Technicky spolupracuje Pavol Horniák. Nerušané počúvanie želá Jana Ondrejková. Kvetárenia Kvetulok sú dva na Slovensku ojedinelé projekty. Kedy a prečo vôbec vznikli?
2: Inšpiráciu sme našli za prvej vlny koronavírusu. Keď sa všetko zavrelo, všetci sa ešte báli chodiť, všetci svedomite dodržovali karanténu. A Monika si vtedy všimla, že zostalo veľa rastlín v prevádzkách, reštauráciách, v každej podnikoch vo výkladoch opustených a ľudia na ne tak trošku zabudli, mali iné problémy. Dostala nápad, že by sme mohli robiť. Pojaznú záchranku, že by teda ona chcela robiť, že by to bola taká služba pre ľudia aj pre rastlinky.
1: Vy máte nejaký taký vrúcný vzťah k týmto izbovým rastlinám, alebo dovtedy ste o tom vôbec nejako neuvažovali? Mali ste sem tam doma nejakú rastlinu, občas ste ju
3: poliali a týmto haslo? Tak ja som síce dcera kvetinárov, ale oni vlastne primárne predávajú rezané kvietky. Takže som vyrastala v takom rastlinnom prostredí, doma sme ich mali veľmi veľa. Mamina si tiež brala domov veľmi veľa takých smutnejších kúskov a potom po roku, dvoch ich zase vrátila do obchodu. Ale nikdy som k tomu nemala nejaký silnejší vzťah, ani ma to nezaujímalo. Skôr to mne prepuklo tiež vtedy, pred tromi rokmi, že ja som sa začala zaujímať o ten svet rastlin a vzdelávať o tom. No a potom to už tak nejak išlo same. To sa človek nejako iba do toho ponorí a <laughs> sa... ani si neuvedomí, že sa zamilováva postupne.
1: Pred tromi rokmi sa začal tento príbeh. Vy ste už pred tými tromi rokmi išli aj do tohto priestoru?
3: Áno, my sme si ho primárne prenajali za účelom mať ateliéry, lebo sme sa spojili v umelci z Akadémie umení. No a chceli sme tu robiť doučovania študentov, kresby, malby potom ako žatelier pre vlastné účely, každý z nás mal nejaké iné koníčky a vlastne tá zelená stena, kde kvetulok teraz je, tak to bol pôvodne návrh Jojov, že aby tam bolo niečo živé, aby my sme sa tam dobre cítili. No a keď sme to začali zaplňať tými rastlinkami, tak potom sme sa s viacerými kamarátmi pospájali, čo ich to zaujímalo, akože rastlinky ponosili nejaké, ľudia si to začali postupne všímať miestni. a... No viem, ako snehová gula sa to valilo. Vy máte nejaký vzťah k kvetom?
2: Na začiatku som ich bral iba ako taký nejaký doplnok bytový, ale nikdy som nemal byte rastliny, lebo som sa veľa stiahoval, Študentské časy človek na to nemá čas, ani na to nepomyslí. No ale dnes musím povedať, že mám veľmi vnúcný vzťah ku rastlinám. Uh, vidím ich viac uh, ako len ako bytový doplnok, vidím ich ako živé stvorenia. A baví ma sa o nej starať, baví ma sledovať ako rastú. baví ma sa i ten proces toho a baví ma aj ich spoločnosť.
1: Čo je cieľom kvetárne a čo je cieľom kvetúlku? Tak o tom sa budeme rozprávať v dnešnom rozhovore týždňa s Monikou Oremusovou a Jozefom Balákom. Začneme tým kvetúlkom, lebo ten bol skôr. Tam teda išlo o to zachrániť tie rastlinky, o ktoré sa nikne nestará v čase korony, keď boli zatvorené všetky tie kancelárie, školy, obchody a podobne? Áno.
3: My sme vlastne v tom čase ešte každý mali svoju prácu. Takže toto bol vlastne, vlastne taký postranný projekt a viac menej koniček. Ale ako náhle. Tu začalo chodiť stále viac a viac ľudí, pribúdalo rastlín, bolo okolo toho viac práce. Tak sme sa obaja rozhodli, že asi by sme to mali začať aj my brať vážnejšie. Tak sme vlastne dali výpovede v prácach a začali sme sa tomu venovať naplno, lebo ono to vlastne primárne bralo veľmi veľa času nášho. Takže sme tu trávili viac a viac času a nakoniec sme sa po roku rozhodli, že... Aby sme to aj finančne nejako udržali, aby nás to dokázalo uživiť, tak sme vlastne založili aj normálny obchod s rastlinkami, ktorý si není úplne normálny. Je tiež špecifický tým, že sa orientuje o, hlavne na raritné druhy rastlín. A je iný aj v tom, že vlastne miešame substráty na mieru pre rastlinky podľa druhu. To samozrejme používame aj pri kvetulkových rastlinkách. Čiže chceme pre ne to najlepšie. Akože venujeme takú špeciálnu starostlivosť, Pravidelne sa staráme o listy, každú jednu berieme ako jednotlivca, vyrábame vlastné listové výživy a takisto spolupracujeme s miestnymi autormi, rôznymi dielničkami, akože nie bistrickými, ale aj slovenskými a českými. A snažíme sa to povýšiť, tak ako je vravel, že rastlina je len bytový doplnok, ale môže byť vnímaná aj ako umelecké dielo prírody a takisto aj umelecké diela môžu nosiť tú rastlinku. Treba skvetinači, ktorý je ručnými Takže sme spojili príjemne s a snažíme sa simultánne venovať obidvom projektom. Aj keď momentálne kvetárie nám berie viac času, tak kvetulok je stále akoby taká srdcová záležitosť. A stále si funguje, pretože sa to medzi ľudí dostalo tak že už vlastne sami nám nosia rastliny, nemusíme zverejňovať, že čo robíme, ale už sa to tak nejak dostalo tu na medzi miestnych, tak sme radi, že to funguje samej.
1: Máte naladené Rádio Lumen. V dnešnom rozhovore týždňa sa rozprávame s Monikou Orémusovou a Jozefom Balákom o ich aktivitách na záchranu izbových rastlín. Pred tromi rokmi založili v Banskej Bystrici kvetúlok. Na Slovensku ide zatiaľ o ojedinelý projekt.
2: Myslíme si, že áno. Ale nejak nesledujeme úplne všetko, čo sa deje, lebo máme plné ruky práce. Ako povedala Monika, sme zameraní na tú kvalitu, Snažíme sa to robiť svedomiť a dobre, čiže nejaký priestor na porovnávanie, alebo teda hľadanie toho, že čo robia iní, tam nie je, aj keď samozrejme vždy sa radi poučíme, ak niečo nevieme, tak hľadáme, ale skôr odpovede na otázky ako toto.
3: Mne to príde, že prirodzene to vlastne možno každý robí doma, len tomu nedal takýto príbeh a si myslím, že by to tak malo všade byť že nevyhadzovať rastlinu, pretože už nemám na ňu čas, alebo sa jej nedarí nebrať to ako, ako ťažobu, ale možno sa snažiť zachrániť to a hlavne ako keby v takom duchu, že reuse, recycle, dávať šancu starým veciam. Ale teda ja som natrafila, že na druhej strane planety sú podobné projekty. V Amerike jedna slečna robí niečo takéto tiež aj s poradňou. A vlastne zaznamenáva, ako sa postarovania nejakú smutnú rastlinku a potom to nafotí na konci, keď už je veselá. <laughs> Takže určite to existujú na planete na viacerých miestach. Toto som si inak tiež všimla,
1: že občas, keď človek mal aj doma nejaké izbové rastliny, tak dostali ich, tak boli krásne a postupom tak zosmutneli, povedli. A tak si ich zobral niekto druhý, väčšinou teda išlo o ženu už v takom strednom veku, ktorá teda má skúsenosti a ona tú rastlinu vypýplala tak, že ako keby mala úplne inú rastlinu. Čím to je? Je to aj tou starostlivosťou? Treba sa o tie izbové rastliny starať nejako špeciálne?
3: Skôr je dôležité pristupovať k ním individuálne, tak ako k človeku nepristúpim ku každému rovnako, lebo má každý človek iné potreby, tak aj rastliny podľa druhu majú iné potreby. A ľudia možno robia tú chybu, že teda v obchodnom centre vezmu si tú, ktorá sa im vizuálne páči, ale nepremyslia si vopred, či jej vedia ponúknúť to, čo ona potrebuje. To je problém toho vzťahu. Takže takisto ako medzi ľuďmi, a stačí sa mierne dovzdelať, akože niečo si o nich naštudovať, ale potom už je to podľa mňa čisto intuitívne. Niekedy je práve chyba aj to, že ľudia sa viac menej prehnane starajú o rastliny, že to prehaňajú a že im práve že uškodia tou prílišnou pozornosťou. Je to také, záleží, no. Niekto možno to nemá vlohy, ale ja si myslím, že, že každý má. Že to je vážne ako intuitívne, ako staráca sa o dieťa.
1: Keď k vám niekto príde a zháňa rastlinku, rozprávate sa s ním o tom napríklad, aký má byť, či je slnečný, či je skôr vlhký a je tam viacej tieň, aby ste mu vedeli poradiť, že táto rastlinka teda by bola vhodnejšia než táto, aby vám prosto nezahynula po pár týždňoch?
2: Presne tak, ako ste povedala. To je taká základná otázka, lebo aj to, čo hovorila Monika, je vlastne najdôležitejšie ten výber. že Človek by mal si vybrať to, čo môže mať to, čo naozaj, že u neho môže prosperovať, aby trastina nebola len tým bytovým doplnkom, nejakým spotrebným tovarom, že budem ju tu mať, pokiaľ bude pekná a potom ju vyhodím. A dá sa vybrať tak, aby naozaj tam bolo dobre a ona prosperovala, aby rástla aby bolo vidno, že je na správnom mieste. Takže toto je základ. Naozaj vybrať si niečo do tých podmienok, ktoré mám, vybrať si niečo, čo mu môžem dať takú starostlivosť, ako potrebuje a vtedy je to dobrý klik a môže nás to dobre súžiť, pekné.
3: Takže každý, kto k nám vôjde, tak dostane sériu otázok, tak akoby výsluch, kde si o tom človeku aj zistíme, že koľko má napríklad času voľného, či veľa cestuje, či zvykne odchádzať, čo na 2-3 týždne pred z domu. Potom, aké má samozrejme svetelné podmienky, aké má skúsenosti, či má už doma nejaké rastliny alebo nemá, alebo je to prvá jeho rastlinka. Či to ide darovať, alebo to chce pre seba a tak ďalej. A potom už sú tie preferencie posledné, tie vizuálne. že Čo sa mu páči, my mu dáme väčšinou na výber pár kuskov. A tak, ako keby sa snažíme spoznať toho človeka, ako keby je budúceho rodiča, ak ide o kvetúlok, ale aj budúceho rodiča, ak ide o kvetáreň, lebo sa cítime stále byť zodpovedný aj v budúcnosti za tú rastlinu, aj keď ide do iného domova.
1: Znamená to teda, že keby bol nejaký problém, tak ak si u vás niekto kúpi rastlinku, tak môže vám potom zavolať a prídete mu poradiť. Viete tam prísť napríklad aj zistiť, že čo sa teda mohlo stať, že v čom je problém?
3: Určite áno, bez problémov. My to berieme, že sú to stále ako keby naše vnúčatka, detičky, tie rastlinky. Takže radi, radí poradíme vždy.
4: Ty, bloudíš, sám, a sám. Dlažbou měst a jejich špínou, smutkem dní a nudou Ja já tě znám. Kdo ztratil z dám, kdo si lásce ustlal v hrobě, škodíš tím jenom sám sobě. Že si sám, podívej k vete podíve, podívej k vete růže, podívej zlatých rán. Noc, sta dáma v černé roupi volá hvězdu a jdou obě přímo k nám. Znáš, kdo jsi dušetná a čistá a kdo v srdci kousek místa pro mě máš. Až se sklapám nebo až víru v tuhle řádku, pak ty mě zas na oplátku zaspíš.
1: Zhovor týždňa dnes patrí kvetúlku a kvetárni, takému sympatickému projektu, ktorý rozbehli dvaja mladí ľudia z Banskej Bystrice, Monika Oremusová a Jozef Balák. Uh, hovorili sme o kvetárni, poďme teraz trošku hovoriť o kvetulku. Ja som to na začiatku, keď som videla prvýkrát ten váš štít, tú tabuľu, pochopila, že ak ide niekto napríklad na dlhú dovolenku a nemá nikoho, kto by sa mu postaral o kvety, tak môže vás kontaktovať, že vy sa mu o tie kvietky viete postarať. Je to tak?
2: Je to aj tak. Pozrieme Dominika, ažho kamaráta, ktorý tu mala si asi dva mesiace. alebo tri. Není to náš ako keby primárny primárna vec, ktorú robíme, ale dá sa aj tak. Skôr robíme to, že keď ľudia donesú rastlinky, tak my to voláme rastliny wellness, dáme ich dokopy, presadíme ich, aklimatizujeme ich na tie nové podmienky, na to presadenie, vypípleme ich tak v odzovkách a potom on si pre ne príde a nespoznáva ich, <laughs> ale najmä najviac, čo sa deje, že ľudia nosia rastlinky, ktoré nechcú. A to sme ani netušili, že vlastne takýto rozmer to naberie, že veľa ľuďom je, je ľúto vyhodiť rastlinu, ale nechcú ju. A je to možno dedičstvo, možno nejaký dar, hlavne to dedičstvo po rodičoch alebo po starých rodičoch, je to pre nich záťaž. A my sme ako keby tá služba, ktorá im to, že môžu odovzdať rastlinu do dobrých rúk a nemusia mať zlý pocit, že teda vyhodili alebo že nebudú vedieť, čo s ňou bude, alebo my jej nájdeme dobrý domov, vhodný domov.
1: Majú ľudia záujem o takéto kvietky, z kvetulku? Hlásia sa, chcú sa starať o takéto rastliny?
2: Áno, hlavne na začiatku, bol taký boom, alebo pekne to znie a tak, tak bol záujem enormný. Teraz už, keďže máme aj iné uh, aktivity, aj ohľadom kvetárne a trošku nám to prerasta cez hlavu, tak sa to tak teda keby ustálilo. Ale áno, majú. Aj ten edukatívny rozmer, ktorý to má, že každá rastlinka, ktorá u nás uh, je, tak dostane meno, dostane rodný list, na ktorom je napísané, že prečo k nám prišla, v akom stave k nám prišla, čo sme spravili, aby sme ju dali do toho stavu, v ktorom odchádza. A návodná starostlivosť, teda aby sa nedostala zase do toho stavu, kvôli čomu sa dostala k nám. Čiže je to taká osveta, ktorú robíme, robíme to zadarmo a robíme to aj cez internet, internetov poradňu. Alebo teda, keď ľudia prídu, alebo každý ten rodný list je nosičom toho, ako sa staráť o ten daný konkrétny druh.
1: Koho to bol nápad spraviť rodný list rastlinke?
3: To sme tak nejak spolu vymysleli. Je to podľa mňa to, čo dokazuje, že berieme tie rastliny individuálne. Že má meno, že má príbeh a je to akože dôkaz o tom, takže s takými ľudia máme rodné listy, že nás to ako keby v podstate robí tým, kým sme. To je pre nás najdôležitejšie, že nebrať ich ako kvetinky, čo sú vedľa seba rovnaké, že po desať a aj keď má chybu, tak je pre nás pekná. Ja
1: sa inak, keď sa starám susedom o kvety, poďte ma vždy požiadať, že aby som im polievala kvety, tak ja sa s nimi inak aj porozprávam. Hej, že vidím, že máš mokrú zem, takže ty dneska budeš na sucho. Robíte to aj vy, že sa rozprávate s tými kvetmi? Alebo že si zaspívate pri nich? Alebo máte takú dobrú náladu, keď ste tu v kvetárni, v kvetulku, vďaka tým kvetom?
3: No jasné, že... Tak ja im skôr aj vynadám že čo dorávaš, prečo si smutná, veď minulo si vyzerala dobre, to, čo sa ste tebou deje, akože rozprávam sa s nimi s kamoškami. A takisto ich chválim, že no ty si mi vyrástal alebo že, že wow, že ako vidím nejaký nový lístok, na niečom, čo tri mesiace bola hola stónka. Pre nás sú to akože podľa pre mňa riadne prekvapenia, keď niečo, čo sem príde takmer mŕtve, alebo sme nutení to zostrihnúť do úplného že konca koncov. A v tom nači nič nie je, naozaj niekoľko mesiacov, a zrazu vidíte niečo zelené, no ja... Toto je pre mňa najväčšia odmena väčšinou, a vtedy ich chválim. A takisto púšťame si tu nejakú fajn hudbu a snažíme sa tak, aby aj im sa to páčilo. Ja to okolo nich občas aj tancujem, keď sa potrebujem trošku prehýbať. <laughs> Takže hej, pre mňa sú to kamoši tu. Cítim sa, že tu nie som v podstate sama. Alebo že aj čím je smutno, tak tak sa snažím, že prejdem sa okolo a popozerám sa, aké sú krásne vtedy mi je tak lepšie a keď sa teším, tak sa teším tiež s nimi, že to vzdelám
2: Tak bereme ich ako takých spoločníkov takže veľakrát si robíme srandu a hovoríme na nich
3: Ale ja, on zvykne dávať mená, ešte aj, že vysavaš má meno, rebrík má meno
2: Vysavaš je Jarko, o, o, on najviac a... pracuje zo všetkých
3: Je špecifický vzťah aj k veciam taký, taký rodinný
1: Keď uh, ste rozprávali o tom, že treba niekedy tie rastliny zostrihať, tak môj muž on je veľký pestovateľ a vždycky, keď paradajky mu a on to začne tam olamovať, že aby mali živiny, tak nieto to srdce trhá. Prečo to láme? Že vedie to zelené rúže, keď treba zostrihať, že vošky prídu, tak ja úplne, ako som nešťastná z vošiek, ale teda zostrihnem ich a oni naozaj vyrastú viacej. No. Vám sa to teda tiež osvedčilo? Hej, že niekedy dobre,
3: tak je mi ľúto, ostriham ťa, ale že vidno ten pokrok potom? No mne už to aj prestalo byť ľúto, lebo vidím do budúcnosti, že vlastne je to veľmi prospešné pre ňu. Napríklad teraz tu máme presne taký projekt, že obrovský fikus z Lirata bol, a pol polmal figovník. A strašne mu hnedli žutlí listy, a ja už som fakt nevedela, čo s ním, že už hoci čo sme skúšali, ako žal v kľude, nie že rýchlo, rýchlo No a si vravne, že ja ho skúsim, že. Posledná šanca, proste zrežeme ho. A to sme už veľakrát robievali, že sú vlastne holestonky stonky, takisto veľmi veľa júk nám takto vyrástlo pod rukami, že z ničoho alebo aj aroidy, monstery, philodendrony, zvykneme zrezať úplne takmer ku pôde a potom v o tie 2 mesiace je tam tá odmena. A teraz je taký maličký zlatúčky, má asi 10 lístkov, ktoré sú totálne zdravé, šťavnaté, majú super farbu, nemajú ani jednu chybičku krásy, takže asi potrebovala taký reštart, ako je my občas potrebujeme. <laughs>
1: ľudia, ktorí k vám prídu a chcú nejakú rastlinku, tak sú aj nejaké vhodné pre, povedzme, rodiny s malými deťmi, pre ľudí, ktorí majú domáce zvieratá? Pýtam sa možno aj preto, lebo kedysi sme mali kocúra, ktorý nám určité druhý rastlín normálne obžul.
2: Mm, áno, áno, a na to sa veľa ľudí pýta. No odpoveďom na to bude asi, že treba vychovať tie domáce zvieratka aj deti k tomu, že... Rastlinka sa nepapa neolamuje, dá sa to, my máme tiež mačky, ktoré pochopili, Tore dostali tú alternatívu, dostali tú mačiaciu trávu, ktorú môžu, dostali pohrozené, vyhrešené, keď išli tam, kde nemajú no a pod času sa to celkom efektívne naučili chápať. Väčšina týchto izbových, exotických rastlín není jedla, <laughs> neodporúčal by som ich jesníkom. Ale sú aj naozaj že vyslovene jedovaté druhy, keď defembachy alebo fikusy, ktoré vypúšťajú, keď sa zlomí korienok, taký mrieč, takú vodičku bielu, ktorá môže spôsobovať alergie tiež, alebo pre deti, že môže byť z toho zle.
3: My sme písali o týchto témach aj články, aj na našom Instagrame kvetluku to nájdú ľudia, ale aj na blogu na stránke Kvetárne. Je tam aj vypísané, vlastne, akým spôsobom sa dajú odučiť tí miláčikovia. Je tam asi 5 rôznych zásahov. A potom je tam aj vypísané odporúčané. Teda, ono neexistuje oficiálny zoznam rastlín, ktoré sú naozaj jedovaté, ktoré nie sú taký presný. Veľmi sa to líši v tých rôznych zoznamoch, ale tak sme spravili taký priemer, ktoré áno, ktoré nie. A co celá to vieme, a spamätajte, že keď niekto príde sem, tak mu vieme poradiť aspoň, že no, určite si neberte toto radšej, možno keď sú tie deti staršie, alebo keď už zvieratka sú poučené.
1: O aké rastliny majú ľudia najväčší záujem momentálne u vás?
3: No, aktuálne sú v trende rastliny, ktoré ľudia nemôžu mať, čiže sú raritné, vzácne, je ich málo, filodendrony a monstery, čiže aroidy. Potom sa vracajú aj nejaké staré klasiky, svojokrytné jazyky, tiež tie monstery sú staré klasiky, lopatkovec a tak. Ale čo je asi najvzácnejšie dnes je variegácia. To znamená, že rastline chýba pigment, chlorofil, v určitej vrstve. Ono to vlastne vytvára jedinečnú kresbu na liste. A to je v podstate, nie je to choroba, ale je to, je to vada. Je to niečo, čo tej rastline chýba, takisto ako keď sú ľudia albíni, a potom to ľudia dnes idú najviac. Po niečom, čo není bežné. Ako nenajdu to bežne v obchode. Loví sa to. Sú, sú aukcie. Určitého času to aj vystrelovalo cenovo do dosť veľkých výšok. Nám sa to tiež páči. A máme tiež takú nejakú svoju zbierku. Takže toto, ale samozrejme sú aj ľudia, ktorí sú není na toto orientovaní. A ocenia aj staré, dobre maranty, čo hoju a tak ďalej. Voskovka. Tiež prichádza veľmi do obľúby, lebo ich je strašne veľa druhov a farieb. A zbierajú sa, ľudia majú zbierky, ľudia majú plamiať doma už dnes. Akože konkurujú botanickým záhradám, čo sa týka zbierok. Aj my sa o to snažíme. A kvetulok ten je zase pekný v tom, že tam sa nájdu také naozaj, že 30, 40, 50 ročné kúsky, ktoré majú v sebe hlavne tú históriu, príbeh, emóciu. Aj keď to nie sú vzácne rastliny, ale pre nás sú zase vzácne tým, že ten človek má k nej predtým nejaký vzťah. Bolo mi
0: bídne a zústal som sám. Mosty som spálil a šel buvý kam. Chytiť sa z už neměl sem sil. Proste už dál nešlo žiť, jak sem žil. Jsem kvíl. Přes halku líkovec, bátu a som mu cítil divoký kvíň, že z alkuli kovec a
5: John! Čekáš ten! Dán.
0: Řekla mi vítej a přisedni blíž Dobrém si přišel, tak ochutnat smíš Beze slov zbytečných pili jsme čaj Chutnal je klouč Všechno mohlo je byly nech pár Vůně a ohínku žár A ja zas cítil, že začínám žít. Co bylo dál, na tom nezáleží
5: Každý z nás hledá ten svůj let. Co vysvět, jedna rušá po druhé zastrápení náš dál horů a v kamení, kamení, tak půjdeš políkám. Svůlek si najdeš sám, roz kde to možná. Tu inajdeš v rukou človeka, keď nečakáš ten tán.
1: V bansko kvetulku kvetúlku nájdete rastlinky s príbehom. Väčšinou nejde o vzácne druhy, ale majú svoju minulosť. Kedy si na nich niekomu záležalo a preto neskončili v komposte ani na smetisku. Ľudia, ktorí ich zdedeli, no nemôžu či nevedia sa o ne starať, tak majú miesto, kde tieto kvety nájdú druhý domov. A o tom sme sa rozprávali v predchádzajúcich minútach na Lúmene. Aké príbehy izbových rastlín najviac zaujali hostí dnešného rozhovoru týždňa Jozef a Moniku
3: tak ja si vždy spomeniem na tú várku porozvodových. Dvaja ľudia sa rozviedli. Náš kamarát, čo ich pomáhal, myslím, sťahovať, tak nám donesol dosť veľa rastlín. A všetky boli že úplne vyblednuté, žlté, zanedbané, nehnojené, starý substrát, neočistené. A podľa mňa charakterizovali presne, čo sa v tom sťahu ku koncu asi dialo. A prišli také naozaj zdevastované. A mne to aj tak symbolicky pripomínalo to, že keď sa akože rozdelia tak aj tie rastliny to tak chápali ako nejaký koniec niečoho no a my sme im presne dovolili zažiť to povstanie z popola a oni extrémne rýchlo začali vyzerať veľmi krásne a ja som z toho mala taký dobrý pocit, že, že ty sa zelenáš, že to je úžasné že ja som si myslel, že už tebe není život tak to bolo veľmi pekné prišiel raz taký pán starší veľmi milý že by nám chcel zveriť do starostlivosti dôležitú rastlinku že vlastne už sa o nemôže starať. No a nakoniec z toho vyvstal taký príbeh. Je to konkrétne taký väčší kaktus. Dnes už má 80 rokov. No a jeho minulosť siaha až do Ameriky, kde vlastne pracovala u rodiny Rothschildovcov. Jeho rodinná príslušnička, myslím, že prababka alebo nejaká taká vzdialená rodina. A ona robila u nich vlastne komornú a že si vzala vlastne odrezok z toho sú veľmi maličky domov do Európy naspäť a vlastne dnes je z neho regulérna obrovská rastlina. No akože pre mňa to je veľmi, veľmi také pekné, že akú cestu ušla a vlastne z akého malého odrezku teraz my tu máme položený ten obrovský kaktus. To je také fascinujúce.
2: Pamätám si ten pocit, že párkrát bol presne takéto odvzdanie toho dedičstva, že ľudia po rodičoch, Veľké, veľké rastliny, že predával sa byt, bola obrovská monstera, ktorá je tu vedla. A pekné na tom bolo to, že vlastne sa tam stretli viacerí z tej rodiny a ten byt sa teda predával, monstra musela ísť niekam. Nikto pre mňa nemá miesto, tak oslobili nás. No a oni si tak pripomenuli aj tú maminu, ktorá bola tam monstera, že ten okamih toho stretnutia tých ľudí, toho predania tej rastliny teda do našich rúk, tak bolo vlastne aj takou spomienkou veselou na maminu, ako pestovala, ako ich učila, nepa tú monsteru, ako učila kocura, aby ju a tak. Veľakrát
3: majú ľudia slzy v očiach, keď takto nám odozdravajú niečo, také 30-ročné, alebo veľakrát prídu sem s nejakou rastlinnou podpazuchou a týpik vraví, že to ja som s ňou vyrástol, že ja si pamätám, že keď som bol malička ona bola takáto malička, teraz je vysoká ako ja, tak sú takí, že síce sa nevie o ňu starať a naozaj by chcela, ale nevie, tak je dojatý, že, že niekto sa o ňu postará. Akože naozaj vidím, že mu na nej záleží a že chce radšej spraviť dobre tým, že ju da niekomu, kto vie ako na to. Je to dojímavé, no, veľmi často.
1: Znamená to aj pre vás to, že ste sa dobre rozhodli pred tými dvomi rokmi, keď ste odišli zo svojich zamestnaní a začali ste sa venovať vlastne kvetárnie kvetúlku naplno?
3: Áno, mne to dáva, aj keď som už neviem ako unavená, vyčerpaná a že ma to v niektorých momentoch ako keby štve, že už nevládzem, tak táto spätná väzba, tá vďaka ľudí, lebo nemyslím si to, že len tak niekto v takejto miere dáva spätnú väzbu, čo aj v potravinách, za pokladňou. Takže si to veľmi váži, Máme strašne veľa listov, napríklad, čo nám ľudia posielajú v krabičkách, dary všelijaké do kvetúlku a tam sú nenormálne krásne odkazy alebo aj správy, to už ani nespočítam. A osobne ľudia, čo nám hovoria, tak to je vždy veľmi motivujúce. Aj to, ako sa tešia, keď im vráciame zdravú rastlinku, ako im odľahne. Ja si myslím, že to je podobné ako vzťah s ľuďmi, proste, že aj keď má niekto chorého člena rodiny tak potom je veľmi šťastný, že sa, že sa vylieči. Neviem, je to také, že nám to vrácia aj energeticky, nielen finančne veľa.
2: Akože na začiatku to bolo presne takéto rozhodnutie, že už robíme tak veľa, že buď treba spomaliť a nechať to na tom hobby v odzolkách, alebo treba urobiť nejaký krok k tomu, aby sme sa tomu mohli venovať ešte viac, lebo si to keby žiadalo. No, tak sme sa rozhodli, že teda budeme sa tomu venovať nie len viac, ale aj úplne naplno. <laughs> A som šťastný, som rád. Teda, ako povedala Monika, nie je to taký kontinuálny pocit šťastia, však, ale na to sme ani není stavaní, aby sme boli stále šťastní. No, ale každopádne si vážim každý deň, že môžem robiť toto, že máme ten čas, že sme tu, lebo ja som predtým robil tak, že som veľa cestoval, bol som stále preč. Čiže pre mňa je to úžasné, že mohol som zakotviť, že mi to dalo tú možnosť trochu spomaliť, aj keď niekedy robíme veľa a rýchlo. <laughs> a že mi to dalo aj tú možnosť trochu nájsť v sebe kút a nejaký mier.
3: A celkovou prácu s prírodou, hrabanie sa v pôde, akože s rastlinkami je taký viac menej oddych. Skôr stresujúce je možno s tými ľuďmi operovať. <laughs>
1: Aké máte plány do takej tej najbližšej budúcnosti? Čo aktuálne robíte a čo by ste chceli, kam by ste sa chceli posunúť?
3: My sme prežili veľký ošiel Vianočný, uh, bolo tu veľmi veľa ľudí, museli sme veľmi veľa vecí ako keby stihnúť a teraz sme v štádiu, že spomalenia, oddychu a trošku takého, že aj na seba si nájsť čas, ale mne už sa pomaličky v hlave tvoria určité nápady, lebo s príchodom jari cítim aj príchod, že treba veľa vecí obnoviť, nejaké novinky, tak chceme vymyslieť receptúru nového substrátu, lebo máme ich možno o nejakých 5-6 a chceme pridať nový 7, ktorý bude na sukulenty. Prvýkrát to hovorím nahlas. Potom máme plány možno nejako prerobiť tento priestor, lebo obidvoch nás baví, akože aj myslím si, že takéto priestorové otázky, nábytok, a tak si to tu chceme trošku refreshnúť a možno viac tak aj, že poupratovať. A potom ešte asi možno nejaké také projekty viac, že ja vždy vravím, že viac workshopov, viac stretávať sa s ľuďmi, viac interagovať s verejnosťou, možno nejaké festivaly. To sa aj zapájame, ale by som si tak viac nájsť čas na takéto špecifické udalosti nejaké. Akože v realite, nielen na tom internete, tam trávime strašne veľa času, lebo to tak už dnes je podmienené. No, Možno, že viac tak v, z oči do očí sa stretáť s ľuďmi, vytvoriť nejakú komunitu. To aj už sme vytvorili, ale posilniť vzťahy v nej. Takže tak...
1: Takto uzatvárajú rozhovor týždňa moji hostia Monika Orémusová a Jozef Balák z Kvetulku a Kvetárne v Banskej Bystrici. Na príprave relácie spolupracovali hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme za pozornosť a želáme krásny deň z Rádio Lumen.